0: Hallo und herzlich willkommen zu Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und in der heutigen Folge geht es um die Entwicklung der Immobilienpreise. Michael Neumann, unser Vorstandsvorsitzender, gibt in der heutigen Folge eine Prognose ab, wie sich die Immobilienpreise im ersten Halbjahr 2023 entwickeln werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael. Hallo Anna. Wie entwickeln sich denn aktuell gerade die Immobilienpreise in Deutschland?
1: Also wir haben ja jetzt viele Jahre wirklich sehr, sehr stark steigende Immobilienpreise gesehen und das ging auch im Jahr 2022 im ersten Quartal erstmal so weiter und die Dynamik hat jetzt aber im zweiten und gerade auch im dritten Quartal enorm nachgelassen. Das heißt also wir hatten im zweiten Quartal eigentlich schon ja, eine Vollbremsung mehr oder weniger und kaum noch steigende Immobilienpreise ähm, jetzt über Gesamtdeutschland verteilt gesehen und im dritten Quartal setzt sich dieser Trend fort. Das heißt also, wir haben tendenziell sogar leicht rückläufige Preise, auch über Gesamtdeutschland im dritten Quartal gerade. Wenn wir immer zwölf Monate zurückgehen, aufgrund der dynamischen und sehr stark steigenden Preise in den letzten Jahren und auch im ersten Quartal 2022, haben wir immer noch auf Jahressichten leichtes Wachstum. Das dürfte sich dann aber auch in den nächsten ein, zwei Quartalen quasi erledigt haben.
0: Also der Trend, den es jahrelang gab, immer nur nach oben, der ist jetzt erstmal gestoppt?
1: Genau, der ist gebrochen.
0: Und viele Menschen spekulieren ja aufgrund der steigenden Zinsen auf sinkende Immobilienpreise. Wie siehst du das denn?
1: Das kommt ganz stark darauf an, wo wir jetzt dann schauen, also die Immobilienpreise uns anschauen. Wenn wir jetzt mal eher auf die Metropolen und die großen Städte in Deutschland schauen, da sehen wir relativ stabile Preise nach wie vor, also auch in den letzten ein, zwei Quartalen teilweise in einzelnen Städten leichte Rückgänge und ich glaube, das wird sich auch im Jahr 2023 ähnlich darstellen. Also wir werden tendenziell stabile bis leicht rückläufige Preise in den großen Städten, in den Metropolen haben. Wir sehen aber auch, dass in den letzten Jahren auch durch Corona nochmal befeuert, sehr starker Strom aus den Städten in die Peripherie, also in die Speckgürtel der großen Städte zu verzeichnen war und insofern sind die Preise dort deutlich stabiler. Also in den, in, in den Speckgürteln haben wir tendenziell keine fallenden Preise, auch in 2023 im großen Stile zu erwarten, sondern eher ein stabiles Niveau. Wenn wir aber rausgehen aus den Metropolen, aus den Speckgürteln und schauen dann wirklich in der sehr, sehr ländlichen Lage, dort rechne ich tatsächlich mit auch deutlichen Preisrückgängen in einzelnen, auch tendenziell strukturschwächeren Regionen. Und das kann auch zweistellig werden, also da können wir auch über 10, 12, vielleicht 15 Prozent auf Jahresbasis sprechen.
0: In Metropolen gehen ja einige Branchenexperten sogar so von 15 Prozent Preissenkung aus. Würdest du da mitgehen?
1: Da glaube ich in den Metropolen ehrlich gesagt nicht dran. Also natürlich gibt es auch da wieder Ausnahmen. Also dort, wo wir exorbitant starke Preissteigerungen gesehen haben, da gibt es sicher auch in einzelnen Lagen tatsächlich auch Rückgänge, aber das ist dann eher wieder in Mikrolagen. Also wenn wir innerhalb einer Stadt einzelne äh, Mikrolagen uns anschauen, da kann das vorkommen, aber auch über das gesamte Stadtgebiet rechne ich nicht damit, dass wir Preisrückgänge in, in Metropolen äh, in dem Umfang sehen werden.
0: Okay, also es wird deutlich differenzierter werden. Ja. Und kann man auch sagen, bei welchen Objekten es Preisunterschiede geben wird oder Preissenkungen wahrscheinlich?
1: Ja, also wir sehen im Neubau, Weiterhin sehr stabile Preise, wo wir eine starke Differenzierung haben, ist bei Bestandsobjekten und da wird deutlich stärker drauf geschaut, welchen Energiestandard haben die Objekte, also sind sie sehr energieeffizient, da sind die Preise eher stabil oder sind sie das nicht, das heißt also es sind ältere Objekte, die möglicherweise auch eine niedrigere Energieeffizienzklasse haben, also EF beispielsweise, schlecht gedämmt, isoliert und möglicherweise keine regenerativen Energien. Und diese Objekte, die werden gerade mit deutlichen Preisabschlägen gehandelt und das ist auch so ein Trend, der sich fortsetzen wird äh, mit Sicherheit, weil dort natürlich auch die Politik ein Augenmerk darauf legen wird, die, den Gebäudebestand CO2-neutraler zu bekommen erstmal und insofern diese Objekte äh, einfach im Moment mit Preisabschlägen gehandelt werden, weil dort eben in den nächsten Jahren investiert werden muss.
0: Und was würdest du Kauf- und Bauwilligen, die nächstes Jahr, also 2023 ein Haus kaufen wollen oder bauen wollen, was würdest du denen empfehlen?
1: Also auf der einen Seite besteht jetzt wieder die Möglichkeit, seit langer, langer Zeit auch zu verhandeln, also mit Verkaufenden oder auch Bauträgern in die Verhandlungen zu gehen, weil man auf der Käuferseite wieder eine bessere Verhandlungsposition hat aktuell. Eine weitere Empfehlung ist, mit Blick auch auf den Zinsmarkt, gewisse Zinsschwankungen, Zinstellen auch zu nutzen, wenn man die Möglichkeit hat, da eben auch ein bisschen flexibel ist, was das Zeitliche anbetrifft. Und einfach auch sich beraten lassen, gerade wenn es eben auch um die Finanzierung geht, das Budget genau kalkulieren zu lassen, Budgetrechner auch auf unserer Website beispielsweise zu nutzen, um einfach den finanziellen Spielraum im jetzigen Zinsumfeld auszuloten und eben auch sich verschiedene Finanzierungslösungen durchrechnen zu lassen. Sehr attraktiv sind auch nach wie vor, auf höherem Zinsniveau natürlich, als die letzten Jahre, lange Zinsbindungen, weil die Zinsunterschiede zwischen kurzen und langen Zinsbindungen gerade sehr, sehr gering sind.
0: Also ich habe verstanden, die Preisentwicklung, die wir jetzt schon so andeutungsweise sehen, die wird sich nächstes Jahr fortführen, dass es eher eine Differenzierung zwischen Metropolen, Peripherie und ganz ländlichen Bereichen gibt, also so Speckgürtel, die eher stabil bleiben und bei den anderen sehen wir Rückgänge. Und dann ist es aber auch nochmal ganz wichtig, auf das Objekt zu gucken und eher auf Objekte zu setzen, die energetisch schon gut sind oder sich gut ausbauen lassen. Und wenn man sich denn nächstes Jahr eine Immobilie kaufen möchte, dann auf jeden Fall auch, sich trauen zu verhandeln, was ja lange Zeit nicht möglich war, weil es einfach ja ein Verkäufermarkt war und eben auch eher längere Zinsbindungen zu wählen, weil die Zinsen da keinen großen Unterschied machen, ob ich jetzt fünf oder zehn Jahre Zinsbindung habe und im besten Fall natürlich immer eine Budgetberatung zu machen, um zu gucken, was kann ich mir denn eigentlich leisten mit dem derzeitigen Zinsniveau auch. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Nein, perfekt zusammengefasst.
0: Vielen Dank. Ja, Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge einen guten Ausblick für das Jahr 2023, für das erste Halbjahr geben. Ihr findet weitere Informationen auf www.drklein.de. Dort gibt es eine Seite, ein Themenkomplex zum Thema Immobilienpreise und es gibt auch den Dr. Kleintrend Indikator Immobilienpreise, wo es jeden Monat neue Zahlen für die verschiedenen Regionen im Norden, Osten, Süden und Westen Deutschlands gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Dort sind auch Themenwünsche durchaus willkommen und auch wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen bewertet, freuen wir uns sehr. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.